سلام به چاپارکست خوش اومدین چاپارکست پادکستیه برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه راه ابریشم رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما هم سفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه سلام و درود بر شما حال و احوال امیدوارم که خوب و خوش باشید اگه قسمت های قبلی فصل سوم یعنی شوانزان رو شنیدید که هیچی ولی اگه نشنیدین بهتر اول برید اون قسمت ها رو گوش بدین و بعد بیاین سراغ این بخش تو چند وقت گذشته از دوستا و آشناها باز خود گرفتم که چرا این جزیات در مورد سفر شوانزان باید گفته بشه واقعا این شوانزان کجای سپهر فرهنگی ما ایرانیاست؟ اصلا به ما چه که حامی و تورفان و کاراشهر و تاکلامکان کجا قرار گرفتند؟ برای همین فکر کردم خوب از این به بعد اول هر فصل و قسمت یه چشمنداز از هدفی که تو قصدگویی اون دنبال میکنم براتون بگم توضیح چند خطی این قسمت این که داریم داستان شوانزانگ رو میشنویم چون شوانزانگ دقیقا در لحظه پایان اقتدار دولت ساسانی و یورش اعراب مسلمون به منطقه ایران زمین وارد این سرزمین ها شد زمنان به دلیل دور بودن فرارود و خراسان و کلن ایران شرقی از مراکز اسلامی در غرب ما اطلاعات کمی در متون استاندارد تاریخی بعد از اسلام مثل تاریخ تبری از این مناطق داریم و نکته مهمتر اینکه دولت ساسانی و بچه های یزگرد سوم تا مدت ها بعد از ورود مسلمونا عملا تو سرزمین های ایران شرقی و چین تونستن به صورت ضعیف به بقای خودشون ادامه بدن سفرنامه شوانزانگ یه نوری میتابونه به اون صفحات تاریخ تا بدونیم چه کسایی حاکمای فرارود و خراسان بودن و چه باورهایی داشتن و یه نکته مهم دیگه نقش دین بودایی به عنوان یه دین ایران شرقی تو مسیرهای راه ابریشمه شاید خیلی از ماها فکر کنیم دین بودایی یه دین هندیه یا چینیه ولی واقعیت اینه که تا قبل از اسلام بخشای شرقی ایران بسیار تحت تاثیر دین بودایی بودن و اصلا همین شبکه راه های ابریشم باعث شدن دین بودایی از شمال هند به چین برسه سفرنامه شوانزانگ اهمیت این دین و باورهای مبتنی بر اون رو برامون میشکافه و میتونیم نقش این دین به عنوان یه دین ایرانی رو بهتر درک کنیم یادتون هست که شوانزانگ راهب بودایی بود که میخواست از چانگان یا شیان امروزی یعنی پایتخت اون وقت چین بره به هندوستان تا با دین واقعی بودا تو زادگاه خودش آشنا بشه و اون رو بیواسطه بشناسه تو این سفر که تو سال 629 میلادی یا سال 8 هجری شروع شدش شوانزانگ بعد از گذرگاه هشی که میشه استان گانسو فعلی چین به هامی یعنی اولین شهر ترکستان میرسه که امروز دروازه استان شینجیانگ چینه بعد به ترتیب 
شهرهای تورفان، کاراشهر و کوچا رو میبینه و در نهایت با عبور از گردنه بدل از کوههای تیانشان عبور میکنه و به کناره دریاچه ایسیکول تو کشور قرقیزستان امروز میرسه اون وقت به سویاب نزدیک بیشکک پایتخت قرقیزستان که خیمه و خرگاه تونگ یبقو خاقان یعنی پرقدرتترین خاقان ترکان غربی بوده وارد میشه بعدش به تاشکند و در نهایی از سمرقند ازبکستان فعلی میرسه تو این قسمت میخوام باقی سفر شوانزانگ رو براتون بگم با این توضیح که شوانزانگ تو این بخش داره در سرزمین های ایران شرقی سفر میکنه سرزمینی که امروز به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و هندوستان تعلق داره وقتی شوانزانگ بعد از گذر از کویر بی آب و علف ریگ سرخ یا قزلقوم از دور سمرقند رو دید باورش نمیشد که شهری به این بزرگی هم تو غرب وجود داشته باشه چند ساعتی طول کشید تا به اون حیبت محو شبیه قلعه نزدیک بشه بالاخره از خندق بیرونی رد شدن و بعد از عبور از دروازه وارد شهر سمرقند شدند. همینطور که داشت همراه کاروانش تو بازار شهر جلو میرفت دقت کرد تو این شهر انگار حتی قیافه آدما هم فرق میکنه شهر پر بود از مردای بلند بالای ریشو اونم با ریشای پرپشت و چشمای نافذ به رنگ آبی یا میشی دماغ مردم عقابی شکل بود و همشون کلاه و قبا پوشیده بودند کلاههای سرمهای یا سیاه با قباهایی رنگارنگ با نقش و نگارایی عجیب و غریب تو چین مردم معمولا قدشون کوتاهتر بودش و مردها ریش درست و حسابی نداشتند صورت چینیا هم گرد و دماغشون فندوقیه با چشمای سیاه و بادومی بازار پر بود از بوی ادویه‌ای که انگار از هند آورده بودند بوی اسفند میخک و دارچین با بوی ادرار چارپاها تو خیابونای گلالود بازار تو هم شده بود زنگ شترا و کاروانهای مختلفی که با هم به شهر رسیده بودن و داشتن راهشون رو به سمت کاروانسراهای متعدد پشت بازار پیدا میکردن فضا رو پر کرده بود فروشنده های سغدی به همراه تاجرایی که از چارگوشه دنیا اومده بودند با صدای بلند داشتن محصولاتشون رو میفروختن جواهرات، ادویه و پنبه از جنوب اومده بود ابریشم و ظرفای آهنی از چین پارچه های زربفت از ایران، پوست و خز و رمه از دشت های شمال و محصولات متعدد دیگه از جاهای مختلف. بازار پر بود از ترک ها، چینی ها، هندی ها، عرب ها، سقلاب ها، رومی ها و اقوام مختلفی که با زبان های متفاوت با هم صحبت می کردن. 
سمرقند یه شهر چندینی بود محله های مختلف پر بود از پیروان ادیان مختلف مسیحی بود، مانوی بود حتی دوتا معبد مخروبه بودایی هم دیده میشد که انگار تا چندی قبل برقرار بودش از همه بیشتر مردم زرتشتی بودند. حتی شاه که بهش میگفتن اخشید زرتشتی بود دین زرتشتی دین باستانی ایرانی است. ولی مدتی بود که سقد یا سمرقند خراجگذار ترکا شده بود و تو زمان سفر شوانزانگ تونگ یبقو خاقان دخترش رو به حاکم سمرقند داده بود و به این ترتیب اخشید سمرقند یه جورایی داماد خاقان ترکا محسوب میشد. روز اول وقتی وارد شهر شدن با توجه به موقعیت شوانزانگ و اینکه نماینده تونگ یبقو خاقان هم همراهشون بود برای سلام به دیدار اخشید رفتن ولی اخشید خیلی تحویلشون نگرفت و قراری رو برای روز بعد گذاشتن تا شوانزانگ در حضور درباریا موعظه بکنه اتفاقا همون روز دوم دو نفر از همراههای شوانزانگ به معبد مخروبه بودایی رفته بودند تا نیایش کنند و از طرف مردم لاتولوت شهر اذیت و آزار شدند یعنی انگار به سمتشون تیرای آتشین پرتاب کرده بودند و اگه زود نجنبیده بودند حتما کشته میشدند بعد از موعظه شوانزانگ اخشید شیفته شوانزانگ شد و بهش خیلی عزت و احترام گذاشت اتفاقا همین موقع خبر اذیت و آزار همراههای شوانزانگ تو معبد مخروبه به اخشید رسید که همونجا دستور داد اون لاتولوتا رو بیارن و فیلم مجلس در جا دستشون رو ببرن تا درس عبرتی بشه برای بقیه شوانزانگ از اخشید اجازه صحبت گرفت و ملتمسانه ازش خواست مجازات مجرمها رو کاهش بدن در نتیجه مجرمها فقط شلاق خوردن و از سمرقند انداختنشون بیرون روابط خوب شوانزانگ با اخشید شاید به این دلیل باشه که اخشید میخواست با دولت تانگ رابطه برقرار کنه و البته میدونیم که یه سال بعدش اخشید تونست با امپراتور تایزونگ ارتباط سیاسی رسمی برقرار کنه و تعدادی سفیر بین دو سرزمین رد و بدل شدن شوانزانگ بعد از چند روز به سمت جنوب و شهر کش یا همون شهر سبز امروزی حرکت کرد بعدش به سمت ترمز رفت که اون زمان یکی از مهمترین شهرهای بودایی منطقه بود البته نرسیده به ترمز از دربند آهنم گذشت کش یا شهر سبز شهری است در 85 کیلومتری جنوب سمرقند بعدها این شهر به عنوان زادگاه تیمور گورکانی اهمیت بسیاری پیدا کرد و تیمور کاخی عظیم در این شهر بنا کرد به نام آقسرا و البته قصد داشت بعد از مرگ در این شهر به خاک سپرده شود که این اتفاق نیفتاد بعد از شهر سبز در مسیر رسیدن به رودخانه جیهون و شهر ترمز به دربند آهن می رسیم. این گذرگاه در دوران باستان بسیار مهم بوده چون اگر قرار بود لشکری از سمرقند به سمت هند حرکت کند چاره ای نبود 
مگر اینکه از این گذرگاه بگذرد گذرگاهی که به دلیل عرض کم به زحمت دو صف مسافر می توانستند در آنجا از کنار هم رد شوند این گذرگاه در طول تاریخ همیشه مکان سوق الجیشی مهمی قلم داد می شده و بازیگران تاریخ منطقه همیشه تلاش می کردند تا این گلوگاه را در اختیار داشته باشند شوانزانگ در گزارشی که از دربند آهن می دهد می گوید گلوگاهی است که دیواره های سنگی مرتفع دارد و دری چوبی و دولنگه با پوششی از آهن گذرگاه را می بندد. به در زنگوله ها و ناقوس های کوچک و بزرگی آویزان است و اگر کسی بخواهد از این دروازه عبور کند به محض گشایش در صدای زنگوله ها دربان را خبر می کند. شهر ترمز که در ساحل شمالی یا راست آمودریا یا جیهون قرار دارد در حال حاضر متعلق به کشور ازبکستان است و چنانچه امروز به این شهر سفر کنید می توانید از بناهای متعدد بودایی مانند استوپای زورمیلا تپه و همینطور معبد فیاز تپه و قره تپه بازدید کنید این بناها شاهدی است بر وجود یکی از پایگاه های مهم بودایی در چند صده پیش از اسلام در این شهر ترمز یکی از معدود جاهایی است که رودخانه جیهون در کرانه اش آرامش بیشتری دارد و به مسافران این امکان را می دهد که بین دو ساحل چپ و راست رود با قایق رفت و آمد کنند. همین موقعیت باعث شده تا ترمز در کنار بلخ، بامیان، سمرقند، بخارا و بدخشان همچون پلی باشد که دین بودا از شمال هند به چین برسد. اون زمانی که شوانزانگ به ترمز رسید حدود هزار تا راهب بودایی تو سومه های اونجا زندگی میکردند. تو سفر شوانزانگ از کوچا به بعد دیگه هیچ سرزمینی رو ندیده بود که اینقدر بودایی توش زندگی کنه. بعد از چند روز استراحت شوانزانگ و همراهاش از آمودریا رد شدن و تو ساحل رودخونه به سمت شرق یعنی بالادست رود حرکت کردند تا محل تلاقی رود قندوز. بعدش به شهر قندوز رفتند. قندوز الان تو افغانستانه. وقتی که شوانزای میرسه به قندوز پسر تونگی یبقو خاقان حاکم قندوز بودش. یادتونه قسمت قبلی از شاه تورفان براتون گفتم؟ 
همونی که میخواست شوانزانگ رو پیش خودش نگه داره ولی شوانزانگ اینقدر روزه گرفت که بیهار شد و شاه دلش سوخت و با کلی هدیه و معرفی نامه روونش کرد برای ادامه سفرش خب خواهر اون شاه تورفان زن پسر تونگی خاقان یا همین تاردو شاه بودش از غذا وقتی شوانزانگ به قندود رسید زن تاردوشا مرد ولی خواهر زنش که زمنان خواهر کوچیکه پادشاه تورفان بود با تاردو ازدواج میکنه ولی این خواهر کوچیکه خیلی جنس شیشه خورده داشت بیاید براتون یه داستان خال زنکی حسابی تعریف کنم این خواهر کوچیکه که حالا زن تاردو شده بود با یکی از پسرای تاردو یه روابط رمانتیکی برقرار کرده بود کم کم کار به جاهای باریکی میرسه که به تاردو سم میدن و نهایتا میکشنش بعد معشوق خانوم که تا این وقت پسر خوندش به حساب میومد جای پدرش رو میگیره و شاه میشه اینطور میشه که این خانوم خانوما این بار با پسر تاردو ازدواج میکنه و حالا میتونه رسما کنار معشوقش دیده بشه خلاصش که شوانزانگ همون اول این مراسم مرگومی رو عقد و ازدواج و تاجگذاری رسید به قندوز و مجبور بود به رسم ادب هم که شده تو قندوز بمونه تو این هیروویر یه گروهی از راهبای بودایی از بلخ اومده بودن به قندوز برای عرض تسلیت به جانشین تاردو و شادباش به شاه جدید زمانی که تاردو زنده بود به شوانزان گفته بود که بلخ خیلی شهر مهمیه چون کلی معبد بودایی داره شوانزانگ از فرصت استفاده میکنه و همراه این گروه موقع برگشت به بلخ هم مسیر میشه بلخ شهر بسیار مهمی است از قدیم معروف بوده که خراسان چهار تختگاه دارد نیشابور، هرات، مرو و بلخ بلخ شهر بزرگی بود شهری بسیار عظیم که متاسفانه مانند مرو و نیشابور و هرات در زمان حمله مغل به شدت آسیب دید به همین دلیل امروز دیگر نمیتوان شکوه گذشته آن را دید. این شهر یکی از مراکز مهم دین بودا بود. در واقع قبل از حضور کوشانیان بلخ مرکز زرتشتیان جهان بود و به روایتی این شهر زادگاه زرتشت است و به لحاظ استورهی گشتاس شاه بلخ و پدر اسفندیار اولین شاه ایران است که به زرتشت ایمان آورد. معروف است که در این شهر آتشکدهی بود به نام نوبهار که احتمالاً در زمان کانیشکا شاه معروف کوشانی در قرن دوم میلادی تبدیل به معبد بودایی شد و به مرور این شهر به عنوان یکی از مهمترین مراکز بودایی جهان درآمد و پایگاهی شد برای صدور دین بودا در مسیرهای راه ابریشم تا چین جوانزانگ وقتی به بلخ میرسه از حجم زیبایی معابد شگفت زده میشه. تو شمال شهر دوتا استوپا بود که میگفتن سالها پیش دوتا تاجر به نامهای تراپوسا و باحالیکا که به شمال هند سفر کرده بودن وقتی برمیگردن اونا رو ساختن. اگه نمیدونید استوپا چیه یه خورده دندون رو جگر بذارین. بهتون میگم. حال میگفتن این تاجرا اولین بودایی های بلخ بودن. قصه اینطوریه که اینا تو سفرشون به شمال هند با بودا روبرو میشن 
به اولین کسایی بودند که بعد از نیروانا یا بیدار شدگی بودا بهش قضا میدن و به هر حال اینقدر تحت تاثیر بودا قرار میگیرن که بودایی میشن و میشن اولین شاگردای بودا وقتی میخوان برگردن به بلخ از بودا میخوان بهشون یاد بده که چطور یه زیارتگاه بسازن بودا هم هشتا تار موش و زمین میگذاره و چهار تا جامعه یا لباس تا شده رو از بزرگترین تا کوچکترین روی هم میچینه و بعد کاسش رو برعکس میذاره روی این لباسا و روی همه اینا اساش رو مثل یه سیخ قرار میده به شکلی که نیفته و این میشه شکل استوپا که زیارتگاه بوداییه در واقع استوپا محلیه که یه بخشی از بدن یه قدیس رو خاک کردن و روش تپه های نیمکره میسازن که بالای همه اینا یه چیزی شبیه آنتن سیخ قرار گرفته تاجرا بعدش با موهای بودا به برخ برمیگردن و برای بودا استوپا درست میکنن موقعی که شوانزانگ به بلخ میرسه اونجا صد تا معبد بودایی داشت و سه هزار تا راهب توشون زندگی میکردن شوانزانگ تو مهمترین معبد بلخ حدود یه ماه میمونه این معبد همون جایی بوده که با شخصیتی دینی به اسم پراجناکارا آشنا میشه این آقای استاد پراجناکارا انگار سرکرده همه راهبا بودش اینطور که شوانزانگ میگه با اینکه پیرو مکتب هینایا نبودش پرانتز باز مکتب شوانزانگ مهیانه بودش پرانتز بسته ولی همچنان دانشی داشتش که شوانزانگ مثل یه معلم و استاد بزرگ در خدمتش بود و تو اون یه ماه سعی کرد حد اکثر بهره رو از مصاحبتش ببره این اون سلفت البته دو طرفه بود و یه طوری شد که وقتی شوانزانگ میخواست از بلخ بره پراجناکارا همراهش رفت و شوانزانگ رو تا بامیان همراهی کرد کلمه پراجناکارا یا پراموخا یک لقب است و ما از نام اصلی ایشان با خبر نیستیم ولی جالب این است که این فرد موبد اصلی بتخانه نوبهار مهمترین بتخانه بلخ بوده ظاهرا یک خاندان با این نام از نسلی به نسلی دیگر ادامه داشتند انگار چند دهه بعد از سفر شوانزانگ و بعد از یورش اعراب مسلمان این خاندان تغییر مذهب میدهند و مسلمان میشوند و میشوند همان خاندان معروف برمکیان بر اهل تاریخ پوشیده نیست که این برمکیان همان بزرگانی هستند که در زمان خلفای عباسی به ویژه هارون و رشید چنان مقام بلندی پیدا می کنند که هارون و رشید بدون مشورت ایشان هیچ کاری نمی کرد و البته کشتار ایشان به دلیل حسادتهایی که به وجود آمد ضربه مهلکی بود به دستگاه دیوانی عباسیان شوانزانگ و پراجناکارا دوشا دوش هم به همراه کاروانشون به سمت جنوب حرکت میکنند و از یه مسیر بسیار سخت کوهستانهای هندوکش رو رد میکنند متاسفانه فست مناسبی نبود و سرما و برف توش و توانشون رو میگیره شوانزان تعریف میکنه تو بعضی جاها نزدیک ده متر برف توده شده بود
در حال در میون طوفان مسیرشون رو ادامه میدن تا بالاخره به دره بامیان میرسن و تونستن تو حاشیه شمالی دره دو پیکره عظیم بودا رو تشخیص بدن بیشک این بزرگترین مجسمه های بودایی بودش که شوانزانگ تا اون موقع دیده بود توصیفش از مجسمه ها اینطوریه بر فراز تپهی در شمال شرق پایتخت بامیان تندیس ایستاده بودا ساخته شده از سنگ به ارتفاع 42 تا 45 متر به رنگ طلایی درخشان و پرزرق و برق با تزئینات گرانبها دیده می شود در شرق آن یک سومعی بودایی است که توسط پادشاه سابق کشور ساخته شده و در شرق آن تندیسی ایستاده از ساکیامونی بودا با ارتفاع بیش از سی متر ساخته شده از برونز که قطعات آن به طور جداگانه ریختگری شده و سپس به هم جوش داده شده تا یک شکل واحد ایجاد کند جالبه در واقعیت این دوتا تندیس بودا یکیشون 58 متر و اون یکی 38 متره یعنی تخمینای شوانزانگ محافظ کاران است نه مثل بیشتر مسافرا خالی بندی و یک کلاق چل کلاق بین این دوتا بودا تعداد زیادی حفره به عنوان سومه و عبادتگاه شخصی و جمعی درست کرده بودند که دیواره هاشون پر از نقاشی بوده شوانزانگ از یه بودای سومی هم نام میبره که یه بودای خابیده عظیمه به طول حدود 300 متر و میگه حدود 7 کیلومتری شرق این بوداهای ایستاده قرار داره متاسفانه تا حالا چنین بودایی پیدا نشده و از سرنوشتش در طول تاریخ ما بیخبریم شوانزانگ اولین کسی است که گزارشی از بوداهای بامیان به ما میدهد این بوداها و تأسیسات جانبیشان در بین قرون سه تا هفت میلادی تکمیل شدند و احتمالا زمانی که شوانزانگ از آنان دیدن کرده در اوج شکوهشان بودند سرمایه گذار اصلی ساخت بوداهای بامیان شاهان محلی کوشانی بودند که البته از قرن سوم عملا دولت کوشانی در دولت ساسانی حل شد گوین که بعدها با تاخت و تاز هفتالی ها و ترکان این منطقه عملا بین این نیروها دست به دست می شد بعدها که اسلام به آن منطقه رفت و دین بودایی از آنجا رخت بربست کم کم این بوداها رو به ویرانی نهادند و در قرون اخیر صدمات زیادی دیدند چون بارها به عنوان هدف تیراندازی از آنها استفاده شد حتی میگویند در اردوکشی نادرشاه افشار به آن منطقه یک پای بودای کوچک با شلیک توپ صدمه دید ولی آنچه تیر خلاصی بود بر حیات این دو مجسمه ارزشمند انفجار این دو به دست عوامل طالبان در سال 2001 میلادی بود اتفاقی که در حضور دوربین‌های فیلمبرداری افتاد و به ناگهان حفرههایی به جای این دو مجسمه بر جای ماند و تمام مردم فرهنگ دوست جهان را در شک فرو برد. دوست دانشمند شوانزانگ پراژناکارا از بامیان به برخ برمیگرده ولی شوانزانگ و همراهاش به مسیرشون ادامه میدن و به شرق میرن. هرچی به شرق میرفتن ارتفاع زیادتر میشد تا به گردنه شیبر رسیدن. هوا به شدت طوفانی بوده و راه رو گم میکنن خوشبختانه چند تا شکارچی پیداشون میکنن 
و تا دشت پروان همون جایی که رودخانه قوربند به رودخونه پنشیر میرسه راهنماییشون میکنن سرزمین کاپیساس شهر کاپیسی یا بگرام الان پایتخت باستانی دولت کاپیسا این دولت کاپیسا اون زمان در واقع کل این مناطق افغانستان الان تا میانه پاکستان رو کنترل میکرده شوانزان تعریف میکنه که این کاپیسی چه محصولات متنوع کشاورزی داشته گندم، زعفران، انواع قلات و درختان میوه حتی درختانی که از چوبش الوار میسازند همه اینا تو این سرزمین به عمل می اومدن شوانزانگ میگه تو کاپیسا صد تا معبد با شیش هزار راهب بودایی وجود داره که اکثرا پیرو هینایانه هستند و معابدشون معمولا تو بلندی ساخته شده همچنین میگه چند تا معبد هندو هم اون اطراف وجود داره وقتی شوانزان تو کاپیسا بود خبردار میشه که یه معبد بودایی اونجا هست که بهش میگن معبد گروگان ها داستان اینطوری بوده که چند صد سال پیش انگار یه چینی به عنوان گروگان به اینجا آورده شده بوده و وقتی نجات پیدا میکنه سرمایه زیادی میفرسته تا یه معبد مجلل اونجا بسازن و حتی یه گنج هم تدارک میبینه که اگه یه روزی معبد خراب شد بتونن دوباره احیاش کنند. گنج رو هم به رسم اون روزگار زیر خود معبد چال میکنن شوانزنگ وقتی به معبد رفت راهبای اونجا اینکه یه چینی اومده به معبدشون رو به فال نیک میگیرن تا گنج رو پیدا کنند. چون ظاهرا مدتی بود که دیوارای معبد رو به خرابی بودش و باید یه باستادی حسابی میشد زیر نظر شوانزنگ راهبا زمین رو میکنن تا در عمق سمتری یه ظرف پر از طلا و مروارید پیدا میکنن
جالب اینجا بود که راهبا خبر میدن که یه چند وقت پیش یه شاه تما تصمیم میگیره این گنج رو پیدا کنه ولی تا شروع میکنه به کندن زمین لرزه میشه در نتیجه همه کارگرا و شاه دو پا داشتن و دو پای دیگه هم قرض میکنن و از اونجا در میرن و دیگه هم هیچ وقت بر نمیگردن این داستان از این بابت جالبه که تو سال 1939 یه گنجی تو بگرام پیدا میشه که میگن بی‌نظیر ترین گنج افغانستان در طول تاریخه ولی متاسفانه با جنگ های داخلی و حضور طالبان نهایتا سرنوشت این گنج نامشخصه جایی که این گنج پیدا شدهش نزدیک همین معبد گروگان ها بوده بگذاریم شوانزانگ کم کم داشت به هدف نهایی سفرش یعنی هندوستان نزدیک میشد از زمانی که مرزهای چین رو ترک کرده بود تقریبا یه سالی میشد که تو سفر بود و تونسته بود مسافت زیادی رو طی کنه در زمان شوانزانگ عملا کسی که منطقه کابل رو رد میکرد و به شهر ناگاراهارا یا جلالآباد فعلی میرسید دیگه وارد هند شده بود هند سرزمین ادیان مختلف بود و کم کم هندوها هم زیادتر می شدن. ولی از همه مهمتر خود جلال آباد بود که اولین زیارتگاه های مقدس دین بودا رو تو خودش داشت وقتی شوانزانگ میرسه اونجا اولی استوپای قدیمی رو زیارت میکنه که محل ملاقات دیپانکارا بودا یکی از بوداهای قدیمی با تناسخ قبلی سیزارتا بودا بودش داستان اینطوریه که دیپانکارا بودا که شخصیت قدیمی بودا بوده با جوانی روبرو میشه که خیلی تحت تاثیر دیپانکارا قرار میگیره و یه پوست آهو میندازه زمین و موهای مواج بلندش رو زیر پای بودا مثل یه فرش پهن میکنه و دیپانکارا بودا همونجا پیش بینی میکنه که این جوان در تناسخهای بعدیش به سیزارتا بودا تبدیل میشه برای همین یه استوپا اونجا میسازن ولی حالا بیایید تو تاریخ واقعی تا بهتون بگم چه اتفاقی افتاده وقتی در زمان کوشانیان یعنی حدود قرن دوم میلادی شاهشون کانیشکای بزرگ شروع به حمایت از دین بودا میکنه باید یه سری زیارتگاه هم درست میکرده تا بگه سرزمینش یه سرزمین مقدسه به همین دلیل این استوپای دیپانکارا در جلال آباد میتونست یه کاندید خیلی خوب باشه یا شوانزانگ از یه قاری اسم میبره که راه سختی داشته و همراهانش اول بهش نمیگن چنین زیارتگاهی هم هستش ولی در نهایت خود شوانزای متوجه میشه و با علم به خطرات تصمیم میگیره برای زیارت بره میگفتند بودا سایش اونجا جا گذاشته خلاصه شوانزای میره به سمت قار و اتفاقا یه گروه راهزن مسلح بهش حمله میکنن شوانزای داستانشو میگه و به راهزنا میگه من از شما نمیترسم چون حتی خودمو برای روبرو شدن با حیوانات درنده در هم آماده کردم شما که آدمید و میتونیم با هم حرف بزنیم راه زنا بد جوری تحت تاثیر قرار میگیرن و میگن ما هم با تو میایم تا لب غار 
میرن و شانزنگ میره تو غار بست میشینه هی مراقبه میکنه و دعا میخونه و سی بار سجده میکنه تا بالاخره بعد از چند روز که گشنگی و تشنگی بهش فشار آورده بود بالاخره سایه تلایی بودا رو میبینه بعد از روی این تصویر شوانزنگ شمایل به طول 38 سانتیمتر میسازه تا در سفر همراه خودش ببره زمنان در طول سفر از هفت بودا در کل نمونه برداری میکنه و اینها مدلایی میشن برای ساخت مجسمه های بودا تو چین شوانزانگ بعد از جلال آباد از تنگه خیبر رد میشه و به سرزمین گنداره وارد میشه در واقع همین پاکستان خودمونه قصدش این بود که به پیشاور برسه جایی که بزرگترین استوپا قرار داشت میگن درخت انجیر معابدی بوده که روزگاری بودا برای یکی از شاگردانش پیشگویی کرد که 400 سال بعد از مرگ من فرمانروایی به نام کانیشکا بر بقایای گوشت و استخون من در جایی نزدیک همین انجیر معابد استوپایی میسازه از اون طرف یه روزی کانیشکا برای شکار رفته بود خرگوشی میبردش به سمت یه پسر چوپون که داشت با خاک و سرگین یه چیزی شبیه استوپا درست میکرد کانیشکا از پسر میپرسه داری چیکار میکنی؟ اونم داستان کانیشکا و اینکه قرار اینجا یه استوپا درست کنه رو میگه این داستان اونقدر برای کانیشکا تکون دهنده بودش که بلافاصله بودایی میشه و بزرگترین استوپای دنیا رو اونجا میسازه پیشاور یا پورشاپور پایتخت گندهارا بود در قرون اولیه میلادی دولت کوشانی در پیشاور به قدرت رسید و کانیشکای بزرگ در قرن دوم در این منطقه زاده شد و در همین جا هم مرد و پیشاور به همین دلیل به یک مرکز بودایی بسیار مهم تبدیل شد منطقه گندهارا در حدود نیمه قرن پنج میلادی به دست هفتالی ها یا هونهای سپید افتاد که جایگزین کوشانی ها شدند و به مرور از ارج و قرب دین بودا در آن کم شد بعدتر وقتی هفتالی ها از ساسانیان و ترکان غربی شکست خوردند سرزمین گنداره هم اهمیتش را از دست داد و بین نیروهای مختلف دست به دست میشد. در زمانی که شوانزانگ به گنداره رفت یعنی قرن هفتم میلادی آنجا زیر نفوذ شاه کاپیسا بود کوشانی ها که در قرن اول میلادی زیر فشار اقوام کوچگرد به منطقه افغانستان و پاکستان امروز کوچیده بودند و دولت کوشانی را درست کردند در زمان کانیشکا منطقه سقد و خارزم و تاکلامکان را از نو تسخیر کردند و پلی شدند برای ورود دین بودا به چین ظاهرا استوپای بلند مرتبه پیشاور ارتفاعی حدود 122 متر داشته این سازه های متبق که در هند مانند کاسه است که بر پشت مکعبهایی قرار گرفته وقتی به چین رفت به پاکودا تبدیل شد یعنی ساختمانهایی بسیار بلند که انگار طبقه طبقه روی هم ساخته شده و مساحت طبقات بالایی به مرور کم می شود که یک شکل هرمی درست می کند شوانزانگ بعد از پیشاور که پر بود از استوپاهای مختلف که هر کدوم به یه رخداد استوره اشاره می کرد به سمت دره سوات و از اونجا به سمت گیلگیت رفتش جایی که یه تندیس از بودا توش ساخته شده بود 
و اکثر راهبایی که تو اون مناطق زندگی میکردن پیرو مهیانه بودن ولی واقعیت اینه که حتی امروز سفر کردن به گیرگیت و بلتیستان در شمال پاکستان خالی از خطر نیست و باید سفر شوانزانگ تو اون دوران خیلی سفر خطرناکی بوده باشه احتمالا باید از پلهای تنابی معلق عبور میکرده که یه حرکت اشتباه به تمام شدن این زندگی و شروع یه تناسخ دیگه منتهی میشد آخه بودایی معتقدند هیچ وقت هیچ موجودی نمیمیره بلکه از یه چرخه رنجاور زندگی به یه چرخه دیگه تغییر میکنه به هر حال توصیف شوانزانگ به ما نشون میده که دین بودا و شاخه مهیانه در منطقه گیلگیت و از ترشاخهای رود سند خیلی هم دوران شکوهش رو طی نمیکرده و میره که آروم آروم محو بشه ما برای اینکه حسی از سفر در منطقه گیلگیت و بلتیستان در روزگار الان داشته باشیم با آقای مهدی پارسا از راهنمایان خوبی که سفرهای تجربه محور برگزار می کنند هم صحبت شدیم و ایشان برای ما از یکی از سفرهایشان گفتند از اسلام آباد به گیلگیت بلتیستان خب از اسلام آباد که بیرون میزنید بعد از یه مسافت کوتاهی داستان عوض میشه اون تعریف من از نمکابرود و رامسر و کوههای هیرکانی و جنگلای اینچنینی اصلا داستان عوض میشه و شما به یک طبیعت کاملا متفاوت میرسین طبیعتی که برای من اهل همدان کوهستانی پسند جذاب نمیدونم برای همه آدما اینقدر رویای دیدنی باشه ولی سعی میکنم یه تصویری بهتون بدم تقریبا تمام استان بلتستان و گیلگید و ده روزی که ما توی این منطقه بودیم شما بدون استثناء همیشه یه چشتون به یه کوه مینیموم هفت هزار متریه اینی که میگم خیلی گنجینه نابیه شما توی استانی سفر کنی یا منطقه ای که براحتی مثل یه تپه ماهور کوه های هفت هزار متری وجود داره چیزی که ما در ایران خودمون نداریم و خب اگر یه ذره کنجکاوی کنید و در واقع جستجوی بیشتری بکنید میرسیم به سه چهار تا از کوههای 8000 متری دنیا چیزی که 14 تا تو دنیا بیشتر نداریم و خب چهار تاش تقریبا توی این منطقه هستش توی پاکستان و خب سرآمد همشون هم حتی اگر کسی کوهنورد نباشه احتمالا اسم قله کیتو سخت ترین و یکی از جذاب ترین کوههای دنیا رو شنیدن تصور کنید که مدت توی این مدت ده روزتون تماما شما در کنار این کوهستان های حالا نیمه خشک در به فلک کشیده که میبینید کنارش همش یه یخچال تقریبا دائما شما دارید یخچال میبینید خب جز کشورهایی که ما خیلی یخچال های طبیعی زیادی داریم و جالب هم هست که بدونید یخچال هاش حرکت خیلی زیادی هم میکنن این یخچال های طبیعی گاهن یه سری جنگل های سوزنی برگ که وجود داره و در تمام این مدت که این کوهستان و این جنگل های سوزنی برگ و اون یخجال ها رو تقریبا دائما شما با فاصله یک ساعت محال که از جلوششتون خارج میبینید یکی رود پر آبیم در کنار شما وجود داره رود عریض وحشی وحشی کاملا آب به نسبت گلالود تیره و خب عمدتا شاید 90 درصد این بخش این مسیر رود سند معروفه که همراه شماست همراهی میکنه شما رو در این سفر به استان گیلگیت نسخه کامل این گفتگو به زودی در یوتیوب چاپارکست بارگزاری میشود و ضمنان قرار است در بهار سال آینده از سوی چاپارکست یک سفر گروهی به این منطقه از پاکستان انجام شود
شوانزانگ بعد از منطقه گیلگیت بلتیستان دوباره به منطقه پیشاور برمیگرده و این بار به دنبال نشانگان بودا سفر طولانی رو در شپقاره هند انجام میده و البته سالها در اونجا درس میخونه شاید اگه مخاطبای پادکست بودایی های دو آتیشه بودن ارزشش رو داشت که ما جزئیات این سالها رو در داستانمون بگیم ولی خوشبختانه اینطور نیست هدف من بیشتر اون قسمت های سفر شوانزانگ بودش که به ایران شرقی مربوطه و البته نحوه پخش شدن دین بودا تو راه های ابریشم شوانزانگ تا 644 میلادی تو بخشای مختلف هند سفر کردش و از استادای مختلف بهره گرفت و تونست توشه گرانقدری از متون بودایی جمع بکنه تا با خودش به چین برگردونه همینطور تندیس هایی از بودا رو جمع کرد تا در آینده بتونن تو چین مجسمه های بودا رو از روش بسازن خلاصه وقتی تصمیم گرفت که به چین برگرده کلی بار با خودش داشت هاراشا شاه قدرتمند شمال هند تو اون زمون برای اینکه در حمل و نقل به شوانزانگ خیلی سخت نگذره یه فیل بهش هدیه میده این شد که در مسیر برگشت شوانزانگ تعدادی اسب و قاطر بارهاش رو میکشیدن و یه فیل کمکالش بود گوین که در منطقه ای به نام هندور که مرز پادشاهی هاراشا و کاپیسی بود موقع عبور از سند یه بخشی از نوشتههایی که جمع کرده بود تو آب میفته و شوانزانگ مجبور میشه از نو اونا رو تهیه کنه شوانزانگ موقع برگشت متوجه میشه دیگه نیازی نیست به تورفان بره چون شاه تورفان دیگه وجود نداشت و دولت تانگ چین جای حکومت‌های مختلف اطراف تاکلامکان رو که قبلا تحت الحمایه ترکای غربی بودن گرفته بود این شد که شوانزانگ بعد از کاپیسی مسیر اندراب و بدخشان رو در پیش میگیره و در بالاترین نقطه بدخشان جایی که دریاچه زرکول یا به قول شوانزانگ اجداهای بزرگ بودش به سمت تاشگورگان و کاشقر و یارکند و خوتن و چرچیق و دونهوانگ میره و بخشی از دست نوشتههاش رو در دونهوانگ باقی میگذاره که اتفاقا اوایل قرن بیستم توی قار مخفی این نوشته ها کشف میشن و به دانش ما خیلی کمک میکنن ولی باقی متون و شمایل اشیای مقدس رو با خودش به چانگ ان میبره وقتی شوانزانگ به خوتن رسید چند ماهی اونجا توقف میکنه تا از امپراتور تایزونگ برای برگشتش اجازه بگیره چون نگران بودش که خروج غیرقانونیش در اول سفر کار دستش داده باشه البته با توجه به سیاست گسترش مرزهای چین امپراتور تانگ خیلی از اومدن شوانزانگ خوشحال شد و به همه حکمرانای سر را سپرد که هر امکاناتی که لازم بود در اختیار شوانزانگ قرار بدن که به سلامت و سرعت و آسایش بتونه به پایتخت برگرده 
شوانزنگ تو سال 645 بعد از 15 سال دوری از وطن به پایتخت برمیگرده و مردم چنان استقبالی ازش میکنند که سابقه نداشته امپراتور تایزونگ اول میخواست بهش یه پست و مقام دولتی بده ولی شوانزانگ ترجیح میده باقی عمرش رو به ترجمه متون بپردازه پس امپراتور ضمن اینکه دستور دادش سفرنامه شوانزانگ نوشته بشه بهش امکاناتی میده که باقی عمر بتونه به کار ترجمه بپردازه قصه ما تقریبا به آخر رسید ولی بذارید یه خبر بدم ما یه قسمت دیگه هم در مورد شوانزانگ داریم تو این قسمت جدید قراره به تاثیر اسطوره‌ای سفرنامه شوانزانگ به غرب بپردازیم بر اساس داستان سفر شوانزانگ تو قرن 16 میلادی یعنی تقریبا هم دوره سلسله صفویه خودمون یک کتابی تو چین نوشته میشه که سر تا سر خیالی بوده ولی از خلال این داستان خیالی یا اسطوره‌ای بهتر میشه باورهای چینیا رو کشف کرد برای همین به نظرم خالی از لطف نبود که تو این مورد هم کمی براتون توضیح بدم امیدوارم قسمت بعدی که آخرین قسمت شوانزانگ هستش هرچی زودتر آماده بشه رفقا ممنونم که ما رو حمایت میکنید و با معرفی ما به دوستاتون یه خسته نباشید عالی بهمون میگید متن این قسمت رو خودم نوشتم و سرایای خنجری کرم چاله ها رو خوند سفرنامه مهدی پارسا که بخشیش در متن استفاده شد برای این بود که دید بهتری نسبت به منطقه گیلگیت بلتیستان به دست بده از میونه قرن بیستم به دلیل مشکلات سیاسی و مرز کشی های جدید تقریبا ارتباط شمال هند و پاکستان با استان سینکیانگ چین قطع میشه. بخشی از شبکه راههای ابریشم مربوط به این منطقه است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تو یوتیوب این سفرنامه صوتی رو با نقشه و عکس همراه کنیم تا بشه دید بهتری نسبت به اونجا ایجاد کرد. به زودی این برنامه تو یوتیوب چاپارکست بارگذاری میشه. و البته همینجا نوید میدم در بهار سال 1403 یه سفر گروهی هم به منطقه گیرگیت بلتیستان خواهیم داشت کار طراحی پستر این قسمت بر عهده فائزه درخشان بود موسیقی تیتراج و خاتمه هم هدیه ای بودش از طرف دوستای خوبم روح الله صفایان و احسان خزرلو با الهام از قطعه زنگ شطور در آخر از آیدا محمدی و بقیه دوستان هم که در تولید محتوای اولیه کمک کردن تشکر میکنم خب این قسمت هم به پایان رسید برای حسن ختام آهنگ یک جهان اعجاد دارد بامیان رو براتون پخش میکنم این آهنگ توسط گروه سلسال تهیه شده با شعری از آقای یحیی جواهری شاعر معاصر افغانستان البته یه قسمتی از این آهنگ رو قبلا توی پادکست استفاده کرده بودم تا قسمت بعد خدا نگهدار
Thank you.